0: Les Nuits de France Culture Les Nuits de France Culture, une
1: mémoire radiophonique En 1966, Jacques Lacan publiait, écrit, un livre qui rassemblait des textes, articles, études, publiés d'une manière dispersée sur une quarantaine d'années. Un recueil de textes résultant de colloques, de séminaires, de leçons et de conférences, dont Lacan disait qu'il était avant tout destiné aux psychanalystes dans l'émission que nous allons entendre, à un numéro de Les idées et les jours, dans lequel il s'entretenait avec François Val quelques mois après la parution de ce livre Au Seuil. On notera d'ailleurs que François Val, qui travaillait aux éditions du Seuil et avait été en analyse avec Lacan, fut à l'origine de ce livre en proposant aux psychanalystes de publier ses textes. Ce que Lacan n'accepta finalement de faire qu'après être devenu lui-même en 1964 directeur de la collection champfreudien au Seuil. Les idées et les jours, Jacques Lacan s'entretient avec François Val à l'occasion de la parution de Écrit, une émission diffusée le 8 février 1967 sur France Culture. Cypriot vous présente 10 ans de création philosophique.
2: François Val va dialoguer avec Jacques Lacan. Jacques Lacan a publié au mois de novembre aux éditions du Seuil sous le titre Écrit. Un livre de 800 pages, livre qui reprend l'ensemble de ses textes sur la psychanalyse dispersés dans des revues spécialisées. Les mots et les choses, pour reprendre encore une fois le titre du livre de Michel Foucault, par la psychanalyse on saisit sur le vif le difficile cadrage de la conscience et du monde. D'abord parce que selon la psychanalyse, l'individu se dérobe à lui-même, mais aussi parce que sa relation à un univers de règles et d'institutions dans lequel il doit s'insérer, cette relation est forcée, donc faussée. Mais ce double aveuglement de l'homme, on peut essayer de le repérer par une enquête où la linguistique joue son rôle. Et cette enquête peut indiquer au psychanalyste l'étendue du mystère humain et ce qui l'organise radicalement.
3: Je n'ai publié ce recueil de mes écrits que pour rendre maniable... Un certain procès constructif à ceux-là qui l'intéressent. Il ne s'adresse pas aux philosophes, quoique écrit en un langage qui est de tout à chacun qui a une formation classique. Chacun de ces écrits est fait pour les praticiens de la plus difficile des pratiques, laquelle exige une discipline de la pensée encore fort mal réalisée. C'est la psychanalyse, vous l'avez dit dont il
0: s'agit. Que le livre s'adresse seulement aux psychanalystes, qu'il s'adresse à eux, c'est certain qu'il s'adresse seulement aux psychanalystes, euh, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Il y a donc ce premier temps de votre rapport, même votre rapport, qui est euh, la dénonciation de la captation par l'imaginaire. Et puis on peut grouper autour de ce texte, en un certain sens historique, qui est le rapport de Rome de 53 sauf erreur et puis euh, de textes comme la fameuse analyse sur la lettre volée, on peut décrire autour de cela un second type d'études par lesquelles la psychanalyse s'est greffée sur le mouvement qu'on dit structuraliste. Il s'agit ici de tout ce qui est euh, départ dans le fait que l'analyse est thérapie par le discours, par le langage, et euh, de tout ce qui définit dans votre enseignement, l'inconscient par le discours, très exactement le discours de l'autre c'est donc le thème de l'autre qui surgit ici oui le discours
3: de l'autre c'est un thème de mon enseignement il faut ici écrire l'autre avec un grand A car ainsi se distingue un ordre d'altérité mal distingué de ce que communément on appelle euh, en tant que existence qui s'impose plus ou moins à notre reconnaissance, voire à notre assentiment, ressentiment, disons, le semblable, le semblable réel, si tant est qu'il faille le distinguer de l'image de tout à l'heure. Eh bien, l'autre avec un grand A, c'est la scène de la parole, en tant qu'elle se pose toujours en position tierce entre deux sujets, ceci seulement d'introduire la dimension de la vérité, laquelle est rendue en quelque sorte sensible sous le signe inversé du mensonge. Mais ceci n'est qu'approche. Si j'invoque cet autre, c'est pour y fonder la formule que le discours mettons entre parenthèses, de l'homme, est le discours de l'autre. Qu'est-ce à dire, cet autre n'est pas un être Justement, c'est qu'il s'agit là de situer la place possible et de sa nature inaccessible de l'inconscient. Car l'inconscient est un discours à sa manière, bien sûr, mais parfaitement reconnaissable à sa structure qui est celle-même du langage. Et nous voici dans la linguistique, et en effet, seule cette discipline, qui heureusement est une science si bien établie en ses principes qu'on a pu la qualifier dans le champ dit humain de science pilote, qu'elle fournit des concepts appropriés à rendre compte fort proprement des mécanismes de l'inconscient. Ceci peut surprendre du dehors, qu'on sache seulement un trait qui le confirme. La linguistique, au sens moderne, n'était pas constituée au temps de Freud. Ce que Freud décrit pourtant s'articule de façon parfaitement lisible comme mécanisme linguistique, au pluriel. C'est fort joli, n'est-il pas vrai Pour faire entendre ceci qui est basal, il faut combattre de grands préjugés. Mais on peut le ramener à un préjugé simple, confondre l'inconscient avec l'instinct, instinct de vie, instinct de mort. Voir toute une école se battre avec ses registres dérisoires, au reste même pas maniables sous de telles rubriques, de sorte que pour une part de ses tenants, elle en rejette la moitié, nommément l'instinct de mort et que, du même coup, les autres deviennent ainsi tautologiques que leur notion, d'ailleurs, est parfaitement désuette sur le plan biologique. Freud n'a jamais parlé d'instinct, mais de quelque chose dont le terme est en somme pratiquement intraduisible. Il s'agit du tribe, la pulsion. On le traduit par pulsion, mais à la vérité, on le traduit surtout, enfin, soit en fait, soit mentalement, par instinct, avec pour résultat la confusion la plus parfaite. Comment au reste, ici, ne pas rappeler que il faut bien concevoir quelque chose qui rende compte de ce fait que la théorie de l'inconscient a été dans la découverte de Freud, lié, dès son surgissement même, à ce qu'on appelle le complexe d'Édipe. Voilà-t-il pas qui nous tourne vers l'autre, et le grand autre, comme je dis. Apparemment, dans une incarnation qui la personnifie, celle du père archaïque, en tant dans son meurtre a surgi mystérieusement le pacte de la loi primordiale. Alors, ce mythe fondé reste bien obscur, si nous ne pouvons articuler correctement la structure. Vous voyez se répéter le mot de structure. C'est un mot qui, encore que l'actualité s'en empare, pourrait impliquer des héroïciens, dont moi-même, qui sont sans doute fort conscients de ce qu'il implique pour eux-mêmes. En fâcheusement la pente, d'en englober d'autres sous une accolade
0: beaucoup plus confuse. C'est arrivé ici que tout de même, je dois reprendre ce que je vous disais tout à l'heure et euh, demander si d'autres que les analystes ne sont pas plus que vous ne le dites concernés euh, par ces écrits et concernés entre autres euh, par le fait que, en décrivant ici une structure à travers L'écoute de l'inconscient c'est la structure du sujet de ce que traditionnellement on entend par le sujet que vous décrivez et nommément en mettant en question euh, la simplicité et la centration disons de ce sujet. La structure du sujet, voilà précisément le
3: point auquel tout structuraliste n'est pas comme à quelque chose d'allant de soi intéressé et pourtant c'est une question qui se pose à tout le monde, dans tous les champs, à condition qu'il s'agisse de formuler ces champs de façon scientifique. Elle équivaut à la question « qu'est-ce que l'unité pensante ?» puisque le sujet, c'est ça que ça veut dire, du moins tout le monde y croit. Eh bien voilà, si la conscience existe, il faut reviser cela, mais jusqu'à la racine, il n'y a pas d'unité dans le sujet. Ça ne veut pas dire pour cela qu'on revienne au dédoublement de la personnalité, de romantique autant que fâcheuse mémoire. Pas d'unité ne veut pas dire qu'il y en a deux, ce qui est seulement redoubler l'impasse, l'impasse que nous propose l'inconscient. Il y a des gens qui se feraient volontiers à l'idée d'installer, en un quelque part qu'ils tiennent pour le psychisme, toute une petite population d'unités. Non, l'inconscient n'est pas le mauvais moi, comme disait quelqu'un qui n'était pas précisément une lumière et que j'ai dû durant un temps assidûment pratiquer. Le problème est un tout petit peu plus compliqué. Il est lié à la structure de la répétition sur laquelle quiconque pense sur le mode du dernier échantillon que je viens d'en donner est voué à d'irrémédiables pataquès, besoin de répétition ou répétition du besoin par exemple. La répétition, ce phénomène fondamental de l'inconscient, si fondamental qu'il en est peut-être le plus fondamental, ramener ramené au retour de la colique du matin. Que, par exemple, il faille recourir, on se déduit aux plus récentes acquisitions de la logique, c'est ce qui est de nature à nous montrer que cette logique n'est pas du tout une science retardataire, ce qui est fort heureux si elle s'avère être elle-même une science fondamentale. Mais il faut dire de les irrégularités de son développement dans l'histoire, solidaire des aveuglements qui se manifestent encore dans notre temps dans l'appréciation des temps positifs de ce développement, manifeste bien qu'il y a là un domaine où les résistances de toute espèce se manifeste qui pour n'être pas du tout référable à ce fourre-tout qu'on appelle l'affectif ramène la question de ce qu'il en est vraiment de la résistance, et que c'est dans la structure, c'est-à-dire dans quelque chose qui a l'avantage d'être analysable, qu'il faut peut-être en trouver la racine. Bien entendu, nest mis ici en cause que la prétention théoricienne, qui certes prend toute son incidence quand il s'agit de former des analystes. Ceci laisse de côté... Le public se rassure, le thérapeute. L'équilibre se maintient. C'est la seule forme dont le chant s'ordonne dans la pratique qui, elle, de toute façon, ne connaît que la parole. Assez autonomes sonne toutes de la pensée du praticien que guide son tact et son sens clinique mais aussi bien... Les buts heureusement limités qu'il s'agit de remplir. Soulagement d'une situation pathogène, par exemple, ou résolution locale d'un symptôme. La question posée au niveau où nous la posons intéresse pourtant la transmission et surtout le progrès de cette pratique. Mais on le sent, pas seulement elle L'intéresse, dirons-nous, non pas tant le philosophe au sens où la philosophie s'isole au titre d'un enseignement autonome, mais l'intéresse, le philosophe, au sens où celui-ci est présent en, en tout un chacun pour qui une pratique précise soulève des problèmes radicaux que les solutions que nous apportons à ces problèmes, les nôtres, reçoivent au niveau d'autres disciplines de singulières applications nous avons été amenés à publier ce volume, destiné surtout à écarter les malentendus qui s'engendrent d'une diffusion orale dont nous nous sommes trouvés le premier surpris.
1: Jacques Lacan s'entretenait avec François Val à l'occasion de la parution de Écrit dans « Les idées et les jours », une émission diffusée le 8 février 1967 sur France Culture.